0: Na, habt ihr auch immer harte Drogen in der Tasche? Wenn man überdrehten Schlagzeilen glaubt, dann haben rund 60 Millionen Deutsche so richtig gefährliches Zeug bei sich. Gefährlicher als Alkohol und Zigaretten. Heroin aus der Steckdose. Mein Kind, ein smartphone junkie Smartphone-Sucht stärker als Kokain. Smartphones machen uns krank, blind und dumm. Ah! Sogar die Drogenbeauftragte der Bundesregierung ist an der Sache dran, als ob Medien eine Droge wären. Ganz ruhig Leute, wenn hier was gefährlich ist, dann ist das Panikmache. Auch wenn manche Menschen seit vielen Jahren dieses Wort benutzen, eine Krankheit namens Smartphonesucht existiert derzeit nicht. Bei neuen Medien gibt es immer irgendjemanden, der Panik schiebt. Im 18. Jahrhundert ging die Angst rum, dass Romane süchtig machen. Lesesucht. Und dann kam jahrelang die Angst vor Fernsehsucht. So wie hier im Spiegel von 1979. Also an all dem ist ungefähr so viel richtig. Aber was genau? Das nehmen wir heute auseinander. Zusammen mit Psychologin Pia vom YouTube-Kanal Psychologik und dem Y-Kollektiv. Ich bin Sarina und das ist Sarah. Und um das Problem hinter Smartphone-Sucht zu verstehen, müssen wir uns zuerst darüber unterhalten, wo genau bei Smartphones denn der Suchtfaktor liegen soll. Die meisten Apps auf unserem Smartphone sind super langweilig. Und niemand würde diesen Apps vorwerfen, dass sie irgendwen süchtig machen. In der klinischen Forschung werden vor allem zwei Dinge besprochen, die uns am Smartphone kleben lassen. Spiele und Social Media. Beide geben uns positive Kicks. Auf Plattformen wie Insta bekommen wir Likes und Kommentare. Und bei Spielen lösen wir Herausforderungen und schalten neue Gegenstände frei. Habt ihr euch ich habe schon mal gefragt, wieso wir ständig Notifications bekommen, wenn jemand ein Instagram-Bild liked oder kommentiert. Es wäre ja auch okay, das erst dann zu sehen, wenn wir die App gerade wirklich öffnen. Ja, warum gibt es überhaupt einen Herz- oder Like-Button? Damit wir die App immer und immer wieder öffnen, mehrmals am Tag. In der Netflix-Doku The Social Dilemma vergleicht der ehemalige Google-Entwickler Tristan Harris das Smartphone mit einem Spielautomaten. look and you know if you reach over it just it just might have something for you and so you play that slot machine to see what you got right that's not by accident that's a design technique Warum wollen Instagram und die anderen unbedingt, dass wir immer wieder online gehen? Unsere Aufmerksamkeit ist die Ressource, mit der Social-Media-Plattform durch Werbeanzeigen Geld verdienen. Deshalb überhäufen sie uns mit Notifications. Es stimmt also, dass soziale Medien im Kampf um unsere Aufmerksamkeit unfaire Mittel einsetzen. Aber bedeutet das auch, dass sie süchtig machen? In medizinischen Studien zu dem Thema gibt es viele unterschiedliche Begriffe und keine einheitliche Definition. Smartphonesucht, Internetsucht, Social-Media-Sucht, Sucht nach lustig blinkenden Elektrogeräten. Das Letzte hast du aber erfunden. Um die Süchte zu verstehen, muss man zuerst einmal verstehen, was Sucht bedeutet. Der Unterschied zwischen substanzgebundener Sucht und Verhaltenssucht ist tatsächlich gar nicht so groß, wie man vielleicht erwartet. Klar, bei substanzgebundener Sucht ist man süchtig nach Alkohol oder so anderen Drogen und bei einer Verhaltenssucht nach Dingen wie Gaming, Social Media oder Internet im Allgemeinen. Aber das ist tatsächlich schon so der größte Unterschied. Im Gehirn laufen bei beiden Formen der Sucht ganz ähnliche Prozesse ab und auch die Diagnosekriterien sind fast gleich. Selbst wenn es eine Social-Media-Sucht gibt, es ist Es keine substanzgebundene Sucht, weil wir keine Substanzen zu uns nehmen. Die entscheidende Frage ist also, gibt es rund um das Smartphone eine Verhaltenssucht? Die Studienlage ist kompliziert. Es gibt keine einheitlichen Maßstäbe. 2018 hat die Weltgesundheitsorganisation zumindest Computerspielsucht in den offiziellen Katalog von Krankheiten aufgenommen. ForscherInnen haben die Studienlage zwischen 1991 und 2016 gesichtet und schätzen, etwa 2% der Jugendlichen haben möglicherweise diese Krankheit. Aber... Social-Media-Sucht, Smartphone-Sucht, Internet-Sucht, Mediensucht gelten alle weiterhin nicht als offizielle Krankheit. Es ist nicht automatisch eine Sucht, wenn ihr stundenlang am Smartphone seid und euch dabei müde und abgeschlagen fühlt und anderen auf die Nerven geht. Es ist auch nicht so, dass ihr schlagartig süchtig werdet. Wenn man mal ein paar Tage oder Wochen von einer App komplett gehypt ist, dann ist das keine Verhaltenssucht. Sowas stellt sich erst nach Monaten ein. Wichtige Kriterien bei einer Verhaltenssucht sind zum Beispiel, seid ihr reizbar, ängstlich oder traurig, wenn ihr etwas anderes machen müsst? Habt ihr auf nichts anderes mehr Lust? Gefährdet euer Verhalten, eure Freundschaften, Karriere oder Ausbildung? Die Fragen sind an die Kriterien für Computerspielsucht angelehnt. Es gibt außerdem Online-Fragebögen, um eine allererste Einschätzung zu bekommen. Einer kommt von der Online-Suchthilfe. Den könnt ihr selbst anonym durchklicken. Ein Gespräch mit einem Profi kann der Test aber nicht ersetzen. Da stehen nämlich eine Menge Fragen drin, die nicht beachten, dass ein großer Teil unseres Alltags inzwischen online stattfindet. Damit der Selbsttest Sinn ergibt, sollte man die Fragen also nicht zu 100% wörtlich nehmen. Einige Forschende schlagen vor, endlich von diesem ständigen Suchtbegriff wegzukommen und in eine andere Richtung zu gehen. Gehen. Problematische Smartphone-Nutzung. Viele Studien dazu kommen aber erstmal nur zu dem Schluss, dass noch mehr geforscht werden muss. Aber auch wenn keine handfeste Sucht vorliegt, es ist immer gut und wichtig, sich Hilfe zu holen, wenn man alleine nicht weiterkommt. Denn das Gemeine ist ja: Tech-Konzerne wollen unser Verhalten manipulieren, auch wenn einigen Menschen das überhaupt nicht gut tut. Seit 2018 passiert etwas Ungewöhnliches: Entwickler*innen von Social Media warnen vor ihren eigenen Erfindungen. Einer von ihnen ist sogar der Typ, der den Facebook-Like-Button mit erfunden hat. Die Gruppe heißt Center of Humane Technology. Sie wollen, dass vor allem soziale Medien sich ändern, damit sie weniger stark unsere Aufmerksamkeit ausbeuten. Inzwischen haben viele Social Media Plattformen tatsächlich darauf reagiert. Bei Instagram sagt dir der Newsfeed ab einem bestimmten Punkt, hey, du bist auf dem neuesten Stand. Instagram hat sogar zeitweise damit experimentiert, die Zahlen hinter dem Like-Button auszublenden. Und Google, also der Konzern hinter YouTube und Android, hat sogar ein eigenes Werbevideo produziert, warum Digital Wellbeing so wichtig ist. Am Ende des Tages werden die Plattformen aber nichts tun, was ihrem eigenen Geschäft ernsthaft schadet. Also müssen wir selbst aktiv werden. Wenn die Tech-Konzerne versuchen, unsere Aufmerksamkeit zu hacken, dann hacken wir eben zurück. Hier kommen sieben Lifehacks. Bei einigen Apps könnt ihr eure tägliche Nutzungszeit begrenzen. Bei TikTok und Instagram zum Beispiel. Die App erinnert euch dann daran, wann ihr euer selbst selbstgestecktes Limit überschritten habt. Auch iOS und Android bieten Optionen, mit denen ihr eure gesamte Bildschirmzeit überwachen und begrenzen könnt. Lasst euch nicht von euren Benachrichtigungen kontrollieren. Kontrolliert eure Benachrichtigungen, schaltet erstmal alle Notifications auf stumm. Vielleicht müsst ihr das in jeder App einzeln tun, aber es lohnt sich. Und dann aktiviert ihr nur, was ihr wirklich vermisst. Werft alle Apps vom Homescreen, die euch ablenken. Allein die Icons von Instagram, TikTok und so weiter verleiten uns zum Drauftippen ohne nachzudenken. Auch knallige Farben können unsere Aufmerksamkeit ablenken. Deshalb setzen manche ihr Handy ganz oder teilweise auf Graustufen. Bei iOS geht das in den Einstellungen und bei Android klappt das mit einem alternativen Launcher und Seid ihr auch in Chatgruppen, die euch nur noch nerven? Vielleicht könnt ihr eine liebe Abschiedsnachricht schreiben oder mindestens die Gruppe stumm schalten. Manche Plattformen wie Twitter, Facebook und Reddit kann man auch super am Laptop nutzen und braucht dafür gar keine App. So müsst ihr nicht ganz darauf verzichten, aber schaut trotzdem seltener rein. Weitere Infos und Quellen findet ihr in den Show Notes. Und wenn ihr uns nicht nur hören, sondern auch sehen wollt, abonniert uns auf YouTube.